0: Bienvenido al podcast de Misión Castidad. Esperamos que el siguiente contenido sea de bendición para tu vida.
1: Ahora, por nuestra hermana Marianita, te pedimos Señor en esta mañana por nuestra hermana Mariana, por su familia, por su salud, por todas aquellas necesidades que ella pueda tener, por su, por su trabajo. Te pedimos por ella, por su corazón para que tú, Señor, la tomes, la abraces, la pongas en brazos de María en estos momentos. Te pedimos, Espíritu Santo, que unjas su voz, su lengua, sus labios, su corazón, para que ella pueda hablarnos de ti, para que ella pueda hablarnos y pueda llegar al corazón esas palabras que tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos por ella y por todas sus necesidades. Por esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, Marianita, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación para compartirnos este, este tema en este día previo a Pentecostés. ¿Qué nos puedes comentar, Marianita, ya para casi iniciar tu tema? Pues
0: más bien agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, la verdad es que desde que recibí esta invitación y por ahí entre las opciones para compartir el tema estuvo María, inmediatamente sentí que teníamos que hablar de María en este Pentecostés. Eh, muy emocionada, muy nerviosa, ya saben que yo, y, el, los nervios y yo somos muy buenos amigos, <risa> pero, pero muy emocionada y pues dispuesta a, a escuchar al Espíritu Santo y que sea lo que él vaya inspirando, que sea lo que, él, lo que él quiera comentarnos el día de hoy.
1: Muy bien, Marianita. Pues, sin más preámbulo, ¿qué te parece si iniciamos con, con tu tema? Y pues, adelante. Estás con los muchachos, todos los que nos están viendo de misión. Casi. Gracias, Marianita.
0: Muchísimas gracias, Marianita. Gracias a ustedes, chicos, y pues a todos eh, los que nos están viendo, saludarlos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de María, y qué bueno que se estén dando la oportunidad de, de vivir este, este Pentecostés, de ir preparando el corazón, de ir disponiendo el tiempo, de ir disponiendo el espacio para este Pentecostés. Eh, en verdad, pues, siempre, verdad, que nosotros tengamos la oportunidad de darle el espacio a, a nuestro Señor en en todo ámbito de nuestra vida pues vamos a, a recibir abundantes bendiciones y vamos a recibir la gracia que necesitamos para, para poder ir adelante y bueno eh, vamos a comenzar con el tema el tema de María esposa del Espíritu Santo eh, para comenzar pues la palabra esposa se me hace un un término para dirigido a María muy tierno muy bonito por lo que representa una esposa. Entonces, yo me puse a investigar por qué María es la esposa del Espíritu Santo. Si bien sabemos que eh, por gracia del Espíritu Santo, María pudo concebir a Jesús en su vientre, pero ¿por qué esposa del Espíritu Santo? Entonces, como comentaba hace un momentito Emilio, esta relación entre María y el Espíritu Santo no fue solamente cuando ella dijo sí, o sea, no empezó ahí esa relación entre María y el Espíritu Santo. La relación entre María y el Espíritu Santo comienza desde la Inmaculada Concepción de María. Desde ese momento, María es llena del Espíritu Santo y por eso es concebida sin pecado original. El Espíritu Santo le da esa gracia a María de ser concebida sin pecado original. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba preparando a María desde ese momento Sabemos que, que en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, hubo mucha preparación, ¿verdad? Para, para la venida de Jesús. Eh, hubo profetas, hubo personas que anunciaron que iba a venir Jesús y que iba a sufrir, pero no se decía cuándo. Sin embargo, Dios, me encanta porque Dios toma la iniciativa en todo momento para tenernos con Él y para tenernos junto a Él. Entonces, desde que... Eh, eh, Adán y Eva deciden separarse de Dios a causa del pecado, desde ese momento Dios ya idea un plan para poder, para poder regresar, o sea que la humanidad vuelva a regresar a él, entonces desde ese momento pues él se pone a preparar a María, lo podemos encontrar en el Génesis donde dice que la descendencia de mujer te, le, te pisará la cabeza, refiriéndose a la serpiente entonces desde ese momento Dios Padre Prepara a María y va preparando a la humanidad para que en el momento exacto, para que en el momento idóneo, Jesús pueda llegar a la tierra. Entonces, cuando María es concebida, desde ese momento María ya es eh, llena del Espíritu Santo para poder ser concebida sin pecado original. Y el Espíritu Santo acompaña a María en toda su vida, preparándola como la llena de gracia, preparándola como ese instrumento para que Jesús pudiera venir a la tierra. Entonces, por eso María es la esposa del Espíritu Santo, por esa relación tan íntima que hay entre ellos dos, por esa relación tan profunda que hay entre ellos dos, y por eso se le conoce a María como la esposa del Espíritu Santo. Sin embargo, bueno, la decisión de María fue en total libertad. María, a pesar de que fue elegida y de que fue preparada, no fue forzada a ser la madre de Dios. A pesar de que Dios ya la había preparado, se le preguntó, se le hace partícipe, y eso es algo bien importante que nosotros podemos contemplar en Dios. Eh, Dios no forza, Dios nos prepara, Dios nos da carismas, Dios nos dota de, de habilidades, pero nos pregunta, siempre, siempre Dios nos pregunta, no violenta nuestra libertad. Entonces, la libertad de María tampoco fue violentada. A ella le preguntaron si ella quería ser la madre de Dios. Y ella en total libertad contesta, hágase en mí según tu palabra. Ella en total libertad acepta este llamado de Dios, acepta esta misión de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios en Lucas Capítulo 1, versículo 35. Me voy a regresar un poquito antes de la respuesta de María, cuando ella le pregunta que cómo puede ser posible que ella vaya a ser madre del de, de, de Hijo de Dios. Entonces el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo te envolverá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces el ángel le reafirma, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo, bueno, primero María dice sí, y entonces el Espíritu Santo viene a María, ella puede concebir a Jesús no solamente en su vientre, sino en su corazón. Entonces lo primero que nosotros podemos aprender de María y lo primero a lo que nosotros podemos acercarnos a María es si nosotros queremos concebir a Jesús en nuestro corazón, si nosotros queremos que Jesús, viva en nuestro corazón, necesitamos la acción de María. Necesitamos la intercesión de María. Si nosotros queremos conquistar algo en nuestra vida que nos cuesta mucho trabajo, necesitamos la intercesión de María, porque a ejemplo de ella, recibiendo al Espíritu Santo, podremos concebir a Jesús en nuestro corazón. Entonces, eh, ahí comienza, digamos, la obra pública de María con el Espíritu Santo. O sea, ahí nosotros conocemos la, el inicio de la acción del Espíritu Santo con María. Sin embargo, como ya comentamos, María es llena del Espíritu Santo desde el momento de su concepción. Y María también, perdón, y el Espíritu Santo también se hace presente en el momento de la concepción de cada uno de nosotros, porque Él es el soplo de vida. Entonces, el Espíritu Santo también sopla aliento de vida y gracias a ello pues nosotros podemos tener vida y bueno eh, después de este momento de la anunciación esta relación entre maría y el espíritu santo nosotros lo podemos ver como un amor receptivo y un amor que da frutos el amor que maría le tiene al espíritu santo y el amor que el espíritu santo le tiene a maría es fructífero y gracias a esa a esa relación de amor nace Jesús. Por eso María es la esposa del Espíritu Santo, porque es una relación recíproca. El Espíritu Santo ama a María y María ama al Espíritu Santo y por eso Jesús puede nacer como hombre, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, eh, vemos esta, esta relación entre María y el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo forzara a María a ser de una forma, sino que María se sentía tan amada por el Espíritu Santo, María se sintió toda la vida tan amada por el Espíritu Santo, que por eso da ese sí, ¿verdad? Que por eso, mmm, reflexionando un poquito más acerca de, de este pasaje que nos relata el Evangelio de San Lucas, de la Anunciación, María estaba pues muy perturbada, podemos decir, estaba sorprendida por la noticia. Y es hasta que el ángel le dice que será por obra del Espíritu Santo cuando María dice, he aquí la esclava del Señor. O sea, ella le dio paz, ella le dio tranquilidad, saber que el Espíritu Santo era el que iba a hacer la obra en ella. Entonces, vemos esta relación fructífera de María, ¿verdad? Ese amor fructífero que nosotros... Bueno, los seres humanos experimentan en el sacramento del matrimonio. Ese amor fructífero entre ellos es el amor fructífero que experimentó María con el Espíritu Santo. Podemos ver un poquito más adelante de, de, ese, de ese pasaje de la Anunciación, donde María visita a su prima Isabel. Y vemos la misión de María para que el Espíritu Santo se ha derramado la humanidad. Dice eh, en este pasaje, eh, voy a leer, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39, y voy a leer hasta el 41. Dice la palabra de Dios. Por aquellos mismos días, María se puso en camino, y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fue a través del saludo de María que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, veamos esa relación tan estrecha que había entre María y el Espíritu Santo, que con un simple saludo pudo compartir la riqueza del Espíritu Santo, en este caso con, con su prima Isabel. Si nosotros ahorita que estamos expectantes a Pentecostés y que el corazón se llena de alegría y que es una fiesta muy grande para la iglesia Pentecostés y por eso hay tanta retiro y vigilia y todo, porque es una fiesta especial para la iglesia, así como lo es eh, la Pascua, ¿verdad? Digo, obviamente la Pascua que pues sabemos que es la la celebración máxima que hay en la iglesia, pero es una fiesta importante. Y ahorita que estamos nosotros esperando, que, que ustedes que estamos nosotros esperando esa venida del Espíritu Santo, es importante que María esté presente. Porque a través de María el Espíritu Santo se da a la humanidad. A través de María el Espíritu Santo se da a los demás. El Espíritu Santo no viéndolo solamente como aquella persona o como a veces uh, lo vemos hasta como una cosa, ¿verdad? Que viene y nos da un montón de carismas y entonces este, hablamos en lenguas y movemos las manos y nos da el descanso. Sí es parte de lo que realiza el Espíritu Santo en muchas ocasiones, ¿verdad? Y nos permite eh, vivir estos signos sensibles que nos ayudan también a nuestra relación con con Él, a lo mejor a veces a conocerlo, a recibir una respuesta, a sanar algo muy profundo en nuestro corazón. Sí, el Espíritu Santo de pronto realiza estos signos visibles. Pero viendo más bien al Espíritu Santo que santifica, al Espíritu Santo que moldea, al Espíritu Santo que renueva. Yo recuerdo cuando yo comenzaba en, en este caminar con Dios, hace ya algunos años, y recuerdo que, pues, en primer momento para mí Pentecostés significaba eso, el sentir muy bonito. Ese era como lo primero que yo, se me venía a la mente con Pentecostés, ¿no? el sentir bonito, el sentir algo. Y entonces eh, siento que mucho tiempo, muchos años, yo veía al Espíritu Santo solo como el que venía a hacerme sentir bonito. Y de pronto descubro que el Espíritu Santo a veces viene... Y no siento bonito porque me corrige, porque me renueva, porque me quebranta. Pero el Espíritu Santo, esa es la misión que tiene. Una vez escuché que en el nombre está la misión. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? su apellido es ser, su apellido es santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo santificarnos? Y nos santifica también a través de la intercesión de María. María la llena de gracia, como comentaba también hace un momento Emilio, María la llena de gracia. Si tú, hermano, estás en esta lucha por querer alcanzar la santidad, si tú estás en esta lucha por querer conquistar alguna parte de ti, como es la castidad, como es la pureza, acerquémonos a María y pidámosle a la llena de gracia que ella con su gracia también toque esta parte eh, en nuestro ser, en nuestro corazón que ella, que mamita María con su gracia interceda para que el Espíritu Santo moldee, para que el Espíritu Santo purifique, para que el Espíritu Santo limpie, para que el Espíritu Santo fortalezca. Entonces a través de María el Espíritu Santo se da también a la humanidad. Me voy a saltar un montón, así estamos desde el momento de la concepción de Jesús, pero me voy a saltar un montón ¿no, no, no, y me voy a ir hasta Pentecostés. Vamos a hablar de Pentecostés, que pues es la fiesta que, que ahorita estamos ya esperando, que ahorita ya comenzamos a celebrar, ¿verdad? Comenzamos a disponer nuestro corazón. Y vemos en Pentecostés a María orando con los apóstoles, a María orando con los discípulos que estaban llenos de miedo, que estaban este, encerrados. Y dice la palabra de Dios en hechos. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán, invadió la casa en que estaban congregados. Vieron, lenguo, vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Palabra de Dios te alabamos Señor. Sabemos que a través de este acontecimiento de Pentecostés podemos ver a una iglesia naciente, una iglesia que nace como iglesia y que comienza desde ese momento su obra evangelizadora a través del Espíritu Santo y por intercesión de María Santísima. María, gran conocedora del Espíritu Santo, gran enamorada del Espíritu Santo, María yo me imagino a María muy enamorada del Espíritu Santo, porque lo conocía desde su concepción. O sea, cómo no amar a alguien que conoces desde tu concepción, ¿no? Entonces, María tan enamorada del Espíritu Santo, estaba con los discípulos, orando con ellos, orando por ellos. Y esa misma relación es María ahorita con su iglesia. María no solamente ora por nosotros. Yo mucho tiempo en mi vida también, de mi caminar con Dios, vi a María como la intercesora nada más. Y María también ora por, con nosotros. Cuando nosotros alabamos, ¿quién mejor va a alabar a Dios que María? Cuando nosotros clamamos la presencia del Espíritu Santo, María está orando con nosotros. En todo momento de nuestra vida, María ora con nosotros. Lo que significa que María es nuestra compañera. María es nuestra madre. Esa madre que abraza con ese, con ese amor misericordioso, con ese amor tierno. María es esa mamá a la que nosotros podemos acudir en las situaciones, no solamente en las complicadas, sino en los momentos alegres, que en todo momento de nuestra vida María está presente. Siempre ella está. A veces a lo mejor nosotros eh, no la miramos tanto, pero ella siempre está. Yo me, mm, me pongo a pensar en María como una mamá. No todo el tiempo estamos agradeciendo a mamá por todo lo que hace por nosotros, ¿no? a nuestra madre eh, terrena, digamos, a nuestra madre aquí en la tierra. Eh, si mamá nos hace de comer, nos sentamos, damos gracias a Dios por los alimentos y comemos. No todo el tiempo le estamos diciendo, mamá, gracias por esto, mamá, gracias por esto, mamá, gracias por esto. O sea, no todo el tiempo lo estamos haciendo. Sin embargo, la acción de mamá está, la acción de mamá está eh, en, a lo largo de nuestra vida. Inclusive cuando las mamás parten a, al cielo, ¿verdad? Cuando, cuando ya, eh, pues, Dios las llama a su presencia. Incluso, o sea, aunque, aunque nuestra mamá no esté físicamente con nosotros, su acción, su obra se refleja en nuestra vida. Así es mamá María con nosotros. Aunque nosotros a veces a lo mejor no la sintamos o no nos acerquemos a ella, a lo mejor aunque ni siquiera la busquemos, mamita María está con nosotros, está sosteniéndonos, está acompañándonos, no solo en nuestro caminar espiritual, sino en nuestra vida. Y vemos aquí a María acompañando a esta iglesia que nace. Hoy María también está acompañándonos en esta iglesia expectante de este nuevo Pentecostés. Hoy María también está acompañando a su iglesia, porque María también es madre de la iglesia, es uno de los títulos que recibe María. Y María está también con nosotros, acompañándonos expectantes en este nuevo Pentecostés, orando con nosotros, orando por nosotros. Pongamos a María también. Eh, en, en nuestra oración cotidiana pongamos a María también en nuestra vida cotidiana y hoy de manera especial que estamos esperando este nuevo Pentecostés, pidamos la intercesión de María Santísima para que por su gracia verdaderamente el Espíritu pueda venir a renovar la faz de la tierra, verdaderamente el Espíritu Santo pueda venir a renovar la faz de la Iglesia que necesita este nuevo levantarse ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, ya prácticamente para terminar eh, la Biblia, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 17. Dice la palabra de Dios, el espíritu y la esposa claman, ven, y el que escucha diga, ven. Que venga también el sediento, y si lo desea, se le dará gratis agua de vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra, el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa del Espíritu? María. El Espíritu y la esposa. Entonces aquí nos menciona a María. Muchas veces, mmm, bueno, esta, esta cita se puede interpretar también como la esposa iglesia, ¿verdad? pero eh, Ahorita vamos a mirar a María porque estamos hablando de esta, justamente esta relación de esposa que tiene con el Espíritu Santo. Y aquí nos aclara, es el Espíritu el que dice ven. ¿Y quién es la esposa del Espíritu Santo? María. El Espíritu y la esposa dice ven. El Espíritu está sediento, o sea, el Espíritu Santo está ansioso de, de llenar nuestra vida, está ansioso de renovar a la iglesia. El Espíritu está ansioso de poder realizar grandes maravillas en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Pero en ocasiones ¿verdad? podemos nosotros mismos, como, como iglesia, ponerle muchas trabas al Espíritu. Como que lo encadenamos, como que lo, no lo dejamos actuar en libertad en nuestra vida. Y Mamita María también está ansiosa de que el Espíritu Santo venga a renovar la faz de la tierra. María está acompañando al Espíritu Santo para que Él venga y actúe con poder. En María podemos ver, encontré algo, eh, eh, cuando estaba también estudiando para este tema, encontré algo muy interesante, una, algo que me gustó mucho, que María es la obra maestra del Espíritu Santo. María es la obra maestra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque María era una mujer. Eh, no a diferencia por ejemplo de Jesús bueno Jesús es Dios hecho hombre y María es mujer en toda su naturaleza en toda su esencia María es mujer es un ser humano y en ese ser humano el espíritu a ese ser humano perdón el Espíritu Santo pudo hacerla plena el Espíritu Santo pudo en verdad santificarla el Espíritu Santo pudo hacer una mujer santa en su totalidad, en su plenitud. Por eso, María es la obra maestra del Espíritu Santo. Y hoy María, la invitación que nos hace también es a dejarnos santificar por el Espíritu Santo. Hoy María, la invitación que nos hace es que nos dejemos santificar por el Espíritu Santo. María, en su, en su dejar actuar al Espíritu Santo en su vida, Nunca se puso como centro de la evangelización. Nunca se puso como el centro de, de nuestra fe. María siempre supo su lugar. María siempre se vio a un lado del actuar de Dios. ¿Sí? María nunca se puso como centro. Entonces, ahorita María tampoco quiere venir a ocupar el centro de nuestra vida. María viene a ayudarnos. Y lo que ella anhela es que nosotros po podamos poner a Jesús como el centro de nuestra vida. Ese es el anhelo de María. El anhelo de María no es que nosotros la pongamos como el centro de nuestra vida. El anhelo de María es que nosotros podamos poner a Jesús como centro de nuestra vida, a través del actuar del Espíritu Santo y siempre por gracia de Dios Padre. Entonces vemos a la Santísima Trinidad trabajando con María para poder nosotros acercarnos a la santidad para poder nosotros llegar a la santidad. Pero sin lugar a dudas es indispensable que nosotros como seres humanos nos acerquemos al cobijo de María, nos acerquemos al abrazo de María, nos acerquemos a la oración de María para poder hacer a Jesús el centro de nuestra vida, para poder dejar que el Espíritu Santo nos santifique para poder dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros en libertad y renueve lo que tenga que renovar y transforme lo que tenga que transformar para poder ser moldeados como hijos del Padre, para poder ser eh, nosotros verdaderamente dignos hijos del Padre. Ese es el papel de María, no solo en este Pentecostés, sino en nuestra vida. Si sí, es nuestra intercesora, es nuestra compañera, es nuestra madre. Esa madre llena de gracia que nos concede al Espíritu Santo a través de su oración para poder nosotros acercarnos a vivir en santidad. Ese es el papel tan importante que juega María. Por eso María es tan importante para la iglesia. Porque la iglesia nació por intercesión de María. Porque la iglesia nace por oración de María. Por eso María es tan importante para nuestra iglesia. Por eso María debe de ser tan importante para nuestra vida. Por eso María debe de ser tan importante en nuestro caminar con Dios. Yo lo, lo digo como experiencia. Muchos años dejé a María de lado en mi vida. Muchos años me enfoqué. O sea, yo no sabía cómo um, hacer a María partícipe de mi caminar con Dios. Y sí le rezaba, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia. Este, contigo voy, Virgen Pura, pero eh, como que no no la hice parte de mi caminar, solamente la, la mencionaba como, como una persona que me acompañaba como una persona que pues oraba por mí, pero no conocía a María, ahorita no puedo presumir que la conozco en plenitud, porque claro que no, pero en lo que María me ha permitido conocerla en estos últimos meses, justamente es en ese papel que juega como como madre de mi camino espiritual, en ese papel que juega como compañera, en ese papel que juega. Eh, a, hay veces que, que, no sé, me siento tan, a lo mejor incluso tan avergonzada con Dios que voy con María. ¿no? Y yo, María, ayúdame en esto, María, este, fortaleceme, María, ayúdame con tu gracia, que el Espíritu Santo me ayude en esto, que el Espíritu Santo, porque María es así, es esa, esa mamá que nos acoge en todo momento con ese amor maternal, con ese amor tierno, con ese amor que deja sin palabras, ¿no? Por eso a veces es tan, tan complicado a lo mejor describir el amor de María. Ese es el papel de María en nuestra vida. Ese es el papel de María en nuestro caminar. Ese es el papel de María, esposa del Espíritu Santo. Hoy en Pentecostés, queridos hermanos, vivir de una forma especial, esta relación con María. Hemos, yo he escuchado mucho, no sé si ustedes también, supongo que sí, no hay Pentecostés sin María. Y tanto lo he escuchado que como que le perdí el sentido, ¿no? Entonces, yo mucho tiempo vi a María solamente como, como una parte de mi oración, o sea, como todo con Dios, sí, Señor, Señor, ven Espíritu Santo. ¡Ay, no me puedo olvidar de María! Eh, ven, mamita María, y un canto a María, ¿no? mucho tiempo eh, así vi a María como como qué será su papel en Pentecostés y la realidad es que no María es la esposa del Espíritu Santo si nosotros en esta festividad de Pentecostés queremos de verdad que renazca la Iglesia queremos de verdad que que se levante la Iglesia que se levante nuestra vida que que haya un nuevo Pentecostés de verdad en nosotros necesitamos la intercesión de María. No solamente en un momentito, no solamente en un ratito, sino constante. Que cuando nosotros clamemos la presencia del Espíritu Santo, estemos conscientes de que está María orando por nosotros. Que cuando nosotros alabemos a nuestro Señor, estemos conscientes que María está alabando con nosotros. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a poder ir como que inmiscuyendo a María en nuestra vida y poco a poco fortalecer nuestra oración con ella me gustaría cerrar este momento eh, este tema con un momentito de oración justamente pidiendo a maría que el día de hoy de forma especial mmm, pueda ella o más bien podamos nosotros reconocer su presencia en nuestro caminar <tose> pidámosle a maría santísima en esta mañana que venga a abrazarnos con su amor pidámosle a maría santísima en esta mañana que ella se haga presente en nuestra vida me voy a permitir y vamos a, a pedirle a mamita maría que en este pentecostés que estamos esperando que en este pentecostés al que nos estamos disponiendo, podamos también descubrirla a ella como esa esposa del Espíritu Santo. Que en nuestro caminar diario, que en nuestro caminar constante podamos descubrirla a ella como esposa del Espíritu Santo. Para que este fin de semana verdaderamente vivamos un Pentecostés que sea un par de aguas en nuestra vida. No un Pentecostés que solamente esté lleno de carismas. No un Pentecostés que solamente esté lleno de emociones. Sino un Pentecostés que verdaderamente nos conduzca en este camino a la santidad. Un Pentecostés que verdaderamente fortalezca nuestro caminar con Dios y nos dé la fuerza necesaria para luchar por la santidad con la intercesión y compañía de María Santísima ella la obra maestra del Espíritu Santo vamos a pedirle a Mamita María que ella disponga nuestro ser y nuestro corazón para que así como el Espíritu pudo actuar plenamente en ella este fin de semana de manera especial el Espíritu Santo pueda actuar de forma distinta, de forma diferente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Ven, mamita María, abrázanos con tu amor. Cúbrenos con tu oración, mamita María, para que en este fin de semana de forma especial el Espíritu Santo venga a renovar la faz de la tierra venga a renovar a tu iglesia mamita María, para que de forma especial el Espíritu Santo venga a fortalecer para que podamos mamita María unirnos a ti en este caminar para que ejemplo tuyo Necesitemos que el Espíritu Santo actúe en plenitud en cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, María.
2: Oh, ven, pidamos con María que venga el Espíritu. Como en Pentecostés que llene nuestro ser como llenó tu corazón y se llena que
0: Cenáculo de amor pidamos con María este nuevo Pentecostés. Pidamos con María esta nueva infusión del Espíritu Santo.
2: Oh ven, pidamos con María que venga el Espíritu como en Pentecostés, que llene nuestro ser como llenó su corazón ese día en aquel cenáculo de amor así como María pidamos que llene este lugar oh ven, Espíritu de Dios
0: María, ese nuevo Pentecostés para la Iglesia. Pidamos con María ese nuevo Pentecostés para cada uno de nosotros. Pidamos con María la gracia del
2: Espíritu Santo
0: que venga a tocar sobre todo aquellas áreas de nuestra vida que todavía no hemos permitido que sean tocadas por la gracia de Dios. Pidamos con María que venga el Espíritu Santo de Dios a tocar. Nuestro ser, nuestro corazón, toda área de nuestra vida, ven Espíritu Santo por intercesión de María Santísima que está orando con nosotros. Ven Espíritu Santo y desde este momento prepara nuestro corazón. Desde este momento el Espíritu Santo comienza a realizar maravillas en nuestro ser con María y por María que está orando con nosotros ven Espíritu Consolador, ven Espíritu Dador de, de Vida, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que sobre todo en estos días que han sido complicados para la humanidad, están luchando contra el espíritu del mundo, están luchando contra el espíritu de tristeza, contra el espíritu de depresión, Mamita María, Hoy clamamos la presencia del Espíritu Santo de forma especial por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que se sienten desamparados, por todos aquellos que sienten que no pueden dejar ese vicio, que no pueden dejar aquello que los aparta del camino de Dios. Mamita María, míralos, son tus pequeños, tú los conoces que hoy de forma especial el Espíritu Santo les fortalezca, que hoy de forma especial el Espíritu Santo les restaure. Hoy pedimos contigo la gracia del Espíritu Santo, hoy pedimos contigo la gracia del Espíritu Santo para este nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés para esta iglesia a la que tuviste nacer, Mamita María. Un nuevo Pentecostés para todos los sacerdotes. Un nuevo Pentecostés para todos los laicos consagrados, para todos los religiosos. Un nuevo Pentecostés para nosotros laicos que estamos al servicio de la iglesia. Un nuevo Pentecostés para todos aquellos que no conocen a Dios clama Mamita María con nosotros ese nuevo Pentecostés para la humanidad que el Espíritu Santo venga a renovar la faz de la tierra Mamita María
2: oh ven pidamos con María que te venga el Espíritu como en Pentecostés que llene nuestro ser Como llenó su corazón Ese día en aquel Sináculo de amor Así como María Pidamos Que llene este lugar Oh ven, Espíritu de Dios Oh ven, Cubre nuestro ser Como cubriste a María tu sombra, hombres Cúbrenos Señor Oh ven Espíritu de Dios Oh ven Cubre nuestro ser Como cubriste a María Con tu sombra Cubrenos, Señor Espíritu
0: Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén mis hermanos que tengan un Pentecostés muy bendecido siempre con la presencia de Mamita María muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado te invitamos a que compartas con todos tus amigos y familiares recuerda seguirnos en Facebook e Instagram no lo olvides Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios te ama.